Mi hermano, el Señor les continúe bendiciendo. Me da gusto verle a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar en esta tarde. Eh, muchas cosas están aconteciendo alrededor del mundo y, y a veces pensamos que son cosas muy difíciles, muy peligrosas, como la situación del de conflicto de Estados Unidos con con Norte de Corea y todas esas cosas y, y nos preocupan, no hay cosas que son cosas que preocupan, no, pero creo que hay cosas que preocupan más todavía y es lo que realmente está aconteciendo alrededor del mundo eh, cuando hablamos espiritualmente. Espiritualmente las cosas están por los suelos. Yo sé que el Señor se ha guardado un remanente, Él tiene un remanente, pero realmente a veces quisiera uno ver esas vidas que el Señor, con las cuales el Señor está tratando y, y uno quisiera pues tener un, un ejemplo, ¿no? porque como humanos siempre somos dados a seguir a alguien, ¿no? aunque se nos ha dicho cantidad de veces y entendemos que no tenemos que tener los ojos puestos en ninguna otra persona más que en el Señor, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. Pero tenemos esa tendencia, ¿no? Eh, recuerdo de, no sé si les comentaba en una ocasión que, que llegué a un taller de soldadura a llevar a, llevar a soldar algo y la persona empezó a a prepararse para, para hacer la soldadura que yo necesitaba y me dice está bien, nomás no vea para acá este, o sea, no vaya a ver porque la, la luz verdad que hace mal a la vista sin la careta esa pero hace de cuenta que que me decían, mire ¿no? había una tendencia horrible a ver a ver, porque lo que está prohibido es lo que más deseamos hacer, ¿no? Lo que está prohibido realmente ver es lo que más realmente vemos. Aquello que realmente necesitamos ver no lo vemos y aquello que realmente necesitamos hacer no lo hacemos. Y es una lucha tremenda que hay. Y bueno, este, esas son experiencias personales y que muchas de las veces en cosas tan pequeñas si uno quiere aprender uno puede aprender y bueno en esta noche vamos a estar hablando allí en este en, en, en Jonesville con los hermanos hemos estado tratando el tema de más buscar primeramente el reino de Dios y viendo la situación cómo están las cosas eso que estoy seguro que yo no miro nada comparado a otros eh, que, que ven mucho más cosas eh, espiritualmente eh, acerca de la iglesia cómo están las cosas es una cosa tremenda pero tremenda y estoy seguro que no estamos realmente preparados para enfrentar esa situación estoy seguro y una de las cosas por las cuales estoy seguro que no estamos preparados para enfrentar esa situación es porque para enfrentar esa situación necesitamos amar mucho al Señor. ¿Me explico? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y si no amamos al Señor, le, estoy, le aseguro que, que muchas cosas van a ocurrir. Hoy me llegó una persona a la casa y me dijo vengo a buscarte este quisiera que de alguna manera te involucraras en la política ya ven cómo, cómo es esto vengo a buscarte de veras para ver si tuvieras interesado a ascender a algún liderazgo en la comunidad hispana vengo a buscarte, quiero decirte que te apoyamos si tú quieres 
Le dije, no, yo no estoy interesado en eso. Dijo, en serio, estamos buscando la menoría, estamos buscando la menoría para ayudarla, pero no tenemos líderes dentro de ella. O sea, nada más estamos buscando, pero no tenemos líderes, queremos un líder. Le dije, ¿cómo se les ocurre que venir a verme a mí? que realmente no, no es posible. Yo puedo, puedo servir al Señor en todas las áreas y todo eso, pero sí, situación de eso no. Y bueno, eh, una, porque primeramente para que quieren un ignorante en el liderazgo, ¿no? Este, otra que realmente no. Estamos aquí y esperamos servir al Señor. Esperamos eh, depender del Señor y hasta que le plazca eh, llevarlos adelante y, y es todo lo que lo que deseamos y, y claro no podremos hacerlo si no lo amamos a él y en esta tarde vamos a estar vamos a estar viendo esto más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia ¿se acuerdan de ese pasaje de memoria? ya se lo saben Mateo 6 ¿qué? 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Y lo dijo el Señor porque eh, dijo los gentiles buscan esas cosas, pero ustedes deben de tener otro concepto, deben de tener algo diferente en su vida, en su corazón acerca de todo esto. Entonces, este, ¿cómo podemos ver todo esto? Eh, buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Y yo quiero invitarles aquí a que vayamos aquí al Evangelio de Mateo. Eh, vamos a ver algo en esta noche que usted ya conoce, sin duda. Mateo capítulo 22. <coughs> Oramos un momentito, Señor te damos gracias Señor por este tiempo precioso que nos das para poder estar aquí una vez más. Señor pedimos Señor que en tu misericordia en esta noche nos enseñes como cantábamos Señor ese canto muéstranos oh Jehová tus caminos y enséñanos a andar por ellos. Señor ayúdanos Señor en este momento de compartir tu palabra Señor que realmente esta palabra es la palabra que tú quieres Señor hablar a nuestro corazón y recordarnos tal vez las cosas que ya sabemos porque hay muchas cosas que realmente pues ya sabemos y solamente quieres tú recordárnoslas para que no se nos olvide Señor por eso podemos ver a través de tu palabra eh, tantos esos cinco libros eh, primeros de tu sagrada escritura de tu palabra que como son repetitivos como se repite una vez y otra vez lo mismo porque tú estabas hablando a tu pueblo y queriéndoles Señor dejarles con eh, claridad aquellas cosas que tú querías poner en su corazón y en su mente Padre Celestial que en esta noche Señor nos abras el entendimiento de tal manera que podamos ser edificados como está establecido en tu palabra y seas tú muy exaltado muy glorificado Padre te lo pido en el nombre precioso de Jesús Amén, Amén les dije Mateo 22 Mateo 22 versículo 30 y cinco. Podemos leer desde el 34 que dice entonces los fariseos oyendo que había, que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro ¿cuál es el grande mandamiento en la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es, este es 
el primero y grande que mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo bien empezamos con mencionando Mateo Mateo, B, eh, Mateo 6 33 que más buscar más buscar más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y aquí nos habla que por ejemplo se le presenta un intérprete de la ley este no este no era quiero que quiero que entendamos que espero que, que esta palabra pueda ser recibida para aquellos que, que supuestamente tenemos llegásemos a pensar que tenemos conocimiento de la palabra del Señor conocimiento porque aquí no se lo, esto no se lo dijo a un, a un recién convertido esto no se lo dijo el Señor a una persona que 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 no pertenecía al pueblo de Dios. Esto se lo dijo a un líder, uno que conocía, eh, se lo dijo a aquellos que eran los meros meros, los meros meros, como el grupo de los fariseos, el grupo de los fariseos. ¿Y, y cuándo se habla de los fariseos? Si algo, digamos que los fariseos Si les faltaba a ellos algo, les faltaría otra cosa, pero les voy a decir que conocimiento no. Conocimiento no. No. Ellos conocían las Sagradas Escrituras y entre ellos había personas que las interpretaban. Y el Señor Jesús cuando dijo a sus discípulos, ellos enseñan bien, ellos conocen bien las Escrituras, ellos enseñan bien. De que enseñan bien, enseñan bien. Lo único que pasa es que no viven lo que enseñan, ¿verdad? Pero que lo conocen, lo conocen bien. Así que conocimiento Eh, eh, Oseas 4 versículo 6 dice mi pueblo se perdió mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento pero los fariseos no les faltaba conocimiento que les faltaba a ellos a ellos les faltaba amar Y conocimiento no es lo mismo amar al Señor. Se puede conocer sin amar. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, primera de Corintios 13, que dijo, si interpretase y hablase lenguas angelicales y, y tuviera conocimiento de tal manera que pudiera haber una interpretación tan elevada, pero si no tengo que conocimiento no es amor conocimiento no es amor y me pregunto ¿no? y que desde el, desde el domingo que hemos estado me ha estado latiendo todo lo que estamos eh, compartiendo estuvimos compartiendo el domingo acerca de la vida de, de, de aquel siervo que no era un, uno que practicaba el pecado no era un, una persona era una persona temerosa cuando estamos hablando de la vida del apóstol Pablo temerosa de Dios y aquí vemos esto aquí vemos esta palabra Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande así que aquí se, se, se en otra palabra se eh, confirma lo que dice Mateo 6.33 ¿verdad que sí? más buscad primeramente el reino de ¿cómo se busca? amando y este es el primero y grande primero y grande mandamiento ¿y quién no sabe esto? ¿Lo sabían los fariseos? ¿Lo sabrían los fariseos? Cuando le dijo el Señor Jesús a ese intérprete de la ley, cuando le dice amarás al Señor, uh, 
uy, pues eso yo ya lo sabía. ¿Verdad que sí? Eso yo ya lo sabía. No me dijiste nada nuevo. Nada nuevo. Lo único que una cosa de saber a practicarlo es todo qué. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que, que esa es la clave para realmente ir en pos del Señor? ¿Y cuántos hacemos lo que decía Pablo? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que, lo que hago. Para amar, para poder ir en pos del Señor, para poder realmente obedecer, primero, primeramente buscar. ¿Cuál es? Señor, llévame realmente a amarte, porque si no te amo, no puedo realmente obedecer tu palabra. No puedo obedecerla. Y el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Amarlo. Hay un, ese canto que amarte solo a ti, Señor. Lo cantamos, lo cantamos. Y a veces yo digo, ay Dios, ¿y cuánto le estamos diciendo amarte solo a ti? Y realmente no es, no es. Pero vamos a continuar, pero vamos a continuar. Una de las cosas que saben ustedes por qué es que dice la palabra del Señor que la iglesia de Filadelfia la iglesia de Éfeso es, llegó a apartarse del Señor ¿por qué es que esa iglesia llegó a apartarse del Señor? siendo una de las, de las congregaciones de las siete congregaciones de, en Asia una de las primeras a las cuales realmente esa iglesia experimentó la gracia, el favor, la misericordia del Señor. La iglesia de Éfeso, el Señor le dijo, le dijo, yo conozco tus obras, ahí capítulo 2 del libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Dice el verso 3, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente, por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti pero tengo contra ti verso 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor una iglesia una iglesia una vida una vida individual personal porque la salvación es personal no podemos hablar por los demás ni podemos hablar de los demás porque es personal es muy personal pero cómo se puede uno soltar y cómo puede uno ir en pos de otras cosas y yo en otra dirección dice porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor cuál es el el mayor y qué, y grande qué, el primero y grande, amarás. Y qué difícil, ¿cómo podemos saber cuando realmente nuestro corazón se ha soltado, cuando ya no ama al Señor? A ver, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando, el Señor, cuando realmente nuestro corazón ya no está amando al Señor? ¿Cómo podemos darnos cuenta? cuando nuestro corazón ya no está amando al Señor y es, es una es, 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 y creo que es fácil de poder saber cuando ya nuestro corazón no está amando al Señor una, primero que ya no queremos estar con Él ya no queremos estar con Él usted quiere estar con una persona que no ama ni los matrimonios si no se llevan bien no quiere uno estar juntos sí o no si no se lleva uno bien cada quien por su lado sí o no pero usted tiene una amistad con su cónyuge y, y realmente se ama usted quiere estar con esa persona 
Él quiere estar con esa persona ¿Por qué? Porque la ama Y quiere estar ahí ¿Cómo podemos darnos cuenta Cuando estamos realmente dejando De amar al Señor Cuando ya no tenemos una relación con Él Ya no oramos lo mismo Ya no buscamos al Señor eh, El mismo tiempo Pasamos más tiempo en otras cosas Que buscando del Señor Y eso quiere decir que nuestro corazón Se está soltando 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 del Señor Y hay muchas cosas Que realmente podemos ver Has dejado tu primer amor Aquí vemos por ejemplo una iglesia en un principio Así como a veces pensamos que eh, ¿Verdad? Cuando el Señor vino a nuestras vidas Le decimos que andábamos en nuestro primer amor ¿Verdad? Pasa el tiempo y parece que ya no es lo mismo Ahora Cuando decimos que amamos al Señor Ese amor Hacia el Señor Quiero decirle que ese amor hacia el Señor Constantemente va a ser confrontado Constantemente Cada día Vamos a decir que cada día Va a ser confrontado por el Señor Y en una relación el Señor nos va llevando Nos va llevando A realmente eh, Cada día ser confrontado Es decir, esto es menos que yo O es más que yo Y quiero que vayamos aquí al libro de Cantares Para que veamos un poquito Cantares capítulo 8 Cantares 8 Cantares 8 Verso 7 Verso 7 Vean esta parte Dice Verso 7 Las muchas aguas no podrán apagar El amor Ni lo ahogarán los ríos Si diese el hombre Todos los bienes De su casa por este Amor desierto Lo menospreciarían ¿Verdad? Vamos a ver, este amor todos los días va a ser confrontado, este amor hacia el Señor todos los días tendrá que ser confrontado. Porque usted usted quiere realmente estar con el Señor, usted pasa tiempo con el Señor y estando pasando tiempo con el Señor, este, este afecto hacia Él va a ser confrontado cada día. Pero dice aquí que las muchas aguas no podrán apagar este amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto. Ahora, cuando habla de dar los bienes de su casa, no está hablando de la familia, no está hablando de comprometer a otros, no está hablando, ¿qué le dijo el Señor Jesús a aquel joven rico? ¿Qué le dijo? Ve y dile a tu familia que vendan todo ¿O qué le dijo? Ve tú y vende Todo lo que tienes, dalo a los pobres Y ven que Y sígueme Porque el trato no era con los familiares El trato no era con Julano, no era con Sutano, era con él Con él, ¿por qué? ¿Por qué le dijo de esa manera? Porque supuestamente que este joven amaba al Señor Esos mandamientos yo los he guardado ¿Desde qué? Todo eso Todo eso lo he hecho todo Eso yo lo he vivido Dice bueno entonces vamos a Vamos a poner a prueba ese amor Vamos a ponerlo a prueba Y hay veces que nosotros le decimos Señor te amo Vamos a poner a prueba ese amor Porque ese amor no es nuestro, es el mismo de él Y lo que es de Dios es lo único que es probado por Dios Ese amor es confrontado Ese amor es confrontado ¿Cuánto, cuántos bienes, cuántas cosas estás dejando Y estás menospreciando por amor a mí cada día? A ver, vamos a ver si estás avanzando ¿Cuánto has dejado ya? 
decimos que amamos al Señor amando al Señor se avanza ¿verdad que sí? ¿sí o no? porque cada día el Señor está confrontando nuestro corazón y sí, Señor tienes que dejar esto ¿me amas? Pedro ¿me amas más que a estos? Pedro ¿me amas más que a estos? ¿y qué le dijo Pedro? Señor tú sabes que te amo a ver ese amor confrontado porque nosotros tenemos afecto para esto para el otro y para el otro y para el otro y para el otro y para el Señor ¿cómo andaríamos? a lo mejor tenemos afecto para esto, para el otro, para el otro para el otro, pero para el Señor realmente no tenemos afecto, entonces no puede haber un cambio nosotros tendremos que seguir siendo las mismas personas por causa de que nuestro corazón realmente está enfocado en otras cosas y no hay lugar para el Señor y siempre tendremos que vivir lo mismo años y años y años años y años y años y viviendo lo mismo porque tiene que haber un cambio Dios tiene que intervenir en nuestras vidas si se lo pedimos Señor interven por favor yo se lo digo al Señor porque saben yo también a veces veo que mi corazón no cambia y se lo digo al Señor Señor hasta cuándo vas a intervenir hasta cuándo Señor hasta cuándo le voy a decir que misericordiosamente el Señor ha sido bueno para con mi vida yo no puedo hablar de los demás pero para con mi vida siendo una persona tan torpe siendo una persona tan eh, difícil y el Señor me ha hecho oír muchas cosas lo puedo decir delante del Señor que de verdad el Señor ha sido tan bueno tan bueno y yo siendo una persona tan torpe Señor, Señor y me ha hecho oír en su misericordia algunas cosas y a veces me siento mal porque debería yo de estar ya viviendo una, una vida diferente sin embargo sé que tengo un corazón difícil pero poderoso es Dios saben mi confianza no está en lo que yo pueda hacer sino estoy confiando en lo que Él puede hacer Él es poderoso y mi deseo es experimentarlo ¿se acuerdan lo que dijo Pablo en, 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 en esta carta de los eh, filipenses? capítulo 3 ¿qué dijo? ¿Qué dijo? mi deseo es conocerte tres cosas quiere que nosotros veamos ahí tres cosas mi deseo es conocerte segundo experimentar el poder de tu resurrección luego ser semejante a ti en tus padecimientos para llegar hasta la muerte y muerte de cruz ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo él lo ve usted en el capítulo 7 del libro de los romanos él grita y dice miserable de mí él está viendo un, una situación humana terrible pero ya en Filipenses dice mi deseo es conocerte y el Espíritu de Jehová el Espíritu que te resucitó a ti de los muertos y te dio un cuerpo glorioso un cuerpo glorioso ese es el que yo quiero llegar a experimentar que el Espíritu Santo es poderoso para cambiar totalmente todo nuestro ser y Pablo lo llegó a experimentar pero saben que también dijo quiero yo ser obediente como tú y quiero padecer quiero sufrir realmente la obediencia tiene un precio y es negarse a sí mismo ¿sí o no o no hay que negarse a sí mismo y él estuvo dispuesto dijo yo quiero eso yo quiero eso tú eres mi ejemplo yo quiero vivirlo yo quiero vivirlo y el único que llegó a decir ser imitadores de mí como yo, de Cristo. ¿Verdad que sí? 
ser imitadores de mí como yo de Cristo es precioso es precioso hermanos que el Señor tenga misericordia de nosotros ¿saben? hay poder en Cristo Jesús hay esperanza en Él hay esperanza en Él a pesar de las situaciones a pesar de como realmente usted y yo se ve lo único que necesitamos es realmente depender del Señor para que Él sea quien nos revele cómo es que nos encontramos porque hay veces que no nos damos cuenta cómo estamos no nos damos cuenta cómo estamos fíjense lo que dice aquí Isaías 33 quiero que ustedes vean esto eh, 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 viendo ahí la actitud de, del apóstol Pablo y viendo que realmente él llegó a vivir esa vida esa vida que, que habló él de, de la vida que, 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 que el Señor vino a darnos no estando muertos eh, Isaías 33 les dije <coughs> quiero que vean este pasaje este pasaje que es muy 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 importante esperando que el Señor nos nos ayude eh, con esta porción de su palabra <coughs> ya todo lo tiene Isaías 33 vean esta, esta parte versículo 17 hablando de esa revelación de esa, de esa visión que el Señor puede darnos dice verso 17 tus ojos verán al Rey en su hermosura verán la tierra que está aquí ¿Cómo dice? Verán la tierra que está ¿qué? Lejos. ¿De qué, ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata eso? Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Eh, esos ojos, esos ojos que van a ver al Rey en su hermosura, esos ojos, esos ojos son los mismos ojos que van a vernos o que nos van a ayudar a vernos a nosotros porque la tierra es esta esta que está lejos de la voluntad del Señor cuando hay una relación cuando hay una una pegamiento una, pega, una como un adherirse al Señor en una relación el Señor nos abre los ojos sí para verlo a Él para recibir de parte de Él la revelación de su palabra y todo. pero esos ojos que ven al Rey en su hermosura esos mismos ojos ven la miseria que hay en nosotros mismos nos muestran nos hacen ver cuán lejos estamos de la voluntad del Señor ¿me explico? tus ojos verán tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Verso 18, tu corazón imaginará el espanto y dirá que es del escriba y que del pesador del tributo y así sucesivamente podemos ver. Una vez que el Señor se revela y se da, nos abre los ojos para verlo a Él en su hermosura, entonces Pablo decía, de otra manera, miserable de mí, pero aquí dice, ¿qué del escriba y qué del pesador de tributos? ¿Qué de esos que no caminan de, la, de una manera adecuada? ¿Qué va a pasar con ellos? Dios mío, Dios mío, el salmista, ¿se acuerdan? El Salmo 73, él decía de otra manera, hasta que entrando en el santuario, vi el fin de ellos. Y entonces ya no les tuve envidia, dije pobrecitos, ¿verdad que sí? Pobres, porque si el Señor no nos muestra lo que, lo que somos, lo que estamos viviendo, no va a haber ningún deseo de que cambiemos, porque una de las cosas que vamos a pensar que estamos bien. Y cuando alguien está bien, pues óigame, no le urge cambiar. ¿sí o no? todas estas cosas hermano no, 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 no no. para llegar al cielo no se trata de nosotros no, claro que no, se trata de aquel que empezó la obra en nosotros pero yo sé que es un proceso 
nadie que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo puede continuar igual o estar igual, nunca, nunca, no puede suceder de esa manera. Verso 19, lo están viendo aquí, una, una vez, verso 19, no verás aquel pueblo que, no verás aquel pueblo que, orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprende. Veamos a ver qué está diciendo aquí, tú no vas a ver a un pueblo que, tú no verás a ese pueblo, tú no vas a ver a ese, ni lo vas a escuchar, no, 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 tú no vas a ver a ese pueblo. ¿Pueblo qué? Orgulloso, porque ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué veíamos acerca del apóstol Pablo? ¿Cuál era su deseo? Ser como tú, como obediente hasta la muerte y muerte ¿qué? De cruz, yo quiero ser como tú. Y para llegar a ser como él, quiere decir que el orgullo tiene que caer, la soberbia, la altivez, toda esa independencia, toda esa prepotencia y llegar a ser como humildes. ¿Y qué más? y mansos, ¿sí o no? ¿por qué? porque sé que dice el Señor que Él no verá no verá a tal pueblo orgulloso un pueblo que piensa que por sus cosas y por lo que hace se va a ir al cielo, no, jamás jamás es por lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros y esperando que Él esté obrando ¿sí o no? Pueblo de lengua difícil. Ay, hermano, que si no de lengua difícil, sabemos y sabemos y sabemos y continuamos a veces hablando todavía majaderías. ¿Sí o no? Y luego los que nos escuchan no nos entienden. No, que seas cristiano. Ya se aventó una. Digo. Dentro del pueblo que se llamaba Conocer y Pueblo del Señor Había personas, sí, esperando que el Señor Nos ayude y que el Señor esté cambiando Nuestro corazón Bendito sea el Señor Pero vean aquí esto, ese pueblo no lo va a ver Pero, verso 20 Mirará a quién A Sion Ciudad de nuestras fiestas Solemnes, ah sí, pueblo Que se reúne con propósito Pueblo que tiene temor Que hay reverencia en su corazón, ¿Verdad? Ajá, mirará a Sion, ciudad de nuestra fiesta solemne. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será que desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será que. Uy, en Isaías, el capítulo que, que dice: eh, extiende tus, tus eh, mueve tus estacas y estira tus cuerdas, porque. Cuando hay un pueblo que, que realmente está cambiando y que es realmente, ¿cómo les digo? Que da testimonio, Dios va a traer a otros. Dios va a traer a otros, porque el Señor, el Señor añadía a aquellos que habían de ser qué. El Señor ha prometido que Él va a ver a Sion, ciudad de nuestras fiestas soledad. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será derribada, no será desarmada. ¿Me estoy explicando? Que en vez de ser desarmada, ¿será qué? Porque si no es una cosa, es que será la otra. Si no va a ser desarmada. ¿Usted, usted ha visto cuando se desarma algo? ¿Han visto ustedes cuando se derriba una casa? ¿Cómo se quita? Todo lo que estaba armado, ¿qué? Se desarma. Pero han visto cuando se construye una casa. Se le va agregando y agregando y agregando hasta que queda bien hechecita, ¿sí o no? O sea que cuando no es una cosa, es otra pero de tal manera que las cosas están aconteciendo. Así que usted y yo, ojalá y que tengamos conciencia de lo que realmente queremos que el Señor haga en nuestras vidas. ¿Me explico? Que el Señor nos ayude. Dijo una persona, le dijo una persona a la otra, le dice, 
¿Qué quieres decirme tú que entonces que tú tienes la verdad? Le dijo, no, eso no es lo que estoy diciendo. Dijo, yo no espero tener la verdad, yo espero que la verdad me tenga a mí. Porque a veces que nosotros decimos tener la verdad, nosotros decimos ser pueblo de Dios, pero del dicho al hecho, como luego dice ese proverbio del mundo. ¿Sí o no? Y decimos, venga acá a la iglesia donde yo estoy, acá tenemos la verdad. Pues sí, la verdad es, sí, a lo mejor usted lee la Biblia y claro que es la verdad, pero vivirla. Entonces dijo, no, yo no pretendo tener la verdad, dice, yo espero que la verdad me tenga. Y Pablo también tenemos eso que dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Y es que olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta para ver si logro agarrar a Asir, aquel por el cual fui asido, para ver si logro agarrar a aquel por el cual fui agarrado. ¿Me estoy explicando? Usaba un, usaba un ejemplo bien, bien pésimo, bien digamos que simple, ¿no? pero cuando una persona se está ahogando, Olvídese, si una persona lo quiere rescatar y si esa persona que está rescatando se la ve en la batalla, puede soltarlo, ¿verdad? Para no sufrir el daño, ¿verdad que sí? Pero le voy a decir que una persona a la que se está ahogando, si logra agarrar al que lo está rescatando, no lo suelta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque él está, se está ahogando y no lo va a soltar, prefiere que se hundan los dos pero gracias al Señor que el que nos está rescatando no es uno que se hunde es uno que si nos agarramos realmente de él, él nos va a sacar a la orilla amén estoy explicando hermanos bendito sea su nombre él es poderoso 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 hermanos Gracias al Señor. Quiero que veamos aquí un último, una última palabra. Aquí en Gálatas, el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Dice el versículo 4, dice Gálatas 2, 4, dice y esto a pesar de los falsos que, uy, a pesar de los falsos hermanos, dice introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dice, ¿para qué? ¿Reducirnos a qué? A esclavitud. Esto, esto veamos aquí una de las cosas. Eh, Pablo escribe eh, que el Señor le, le dirige para escribir esta carta a los hermanos de eh, Galacia, los hermanos de eh, Gálatas. Pero una de las cosas que vemos aquí, falsedad, falsedad. Y cuando es falso, no se trata de otra cosa más que de un espíritu que es lo contrario a lo que dice aquel que dijo yo soy la verdad me estoy explicando cuando se habla de falsedad esta misma situación la experimentó en otra palabra Adán y Eva en el huerto ellos conocían la verdad Ellos tenían una relación con el Señor, ellos hablaban todos los días con el Señor y se les había dado mandamiento, dice la palabra que se les había dado mandamiento. Pero ¿quién se introdujo por ahí? No era hermano, pero era un, un falso espíritu, ¿sí o no? Aquel que dijo con que Dios os ha dicho, ¿verdad que sí? Y todo lo que es de, no es de Dios, 
con que Dios os ha dicho y se introdujo por ahí y Adán y Eva le abrieron la que le abrieron la puerta y su corazón fue contaminado una cosa que nosotros necesitamos entender es que realmente está la obra del maligno está la obra del maligno y está nuestra parte nuestra naturaleza humana que es dada a ser engañado porque tenemos un corazón engañoso y que engaña también pero porque no sabemos que eso es lo que realmente está ahí entonces nosotros tenemos que depender del Señor y veamos aquí esto Pablo dice falso, falsedad no está diciendo realmente que humanamente como dijo más tarde no, eh, nuestra lucha no es contra carne sino contra eh, huestes espirituales ¿verdad? ¿sí o no? El libro de los Efesios no, pero podía discernir y podía ver que había ahí el enemigo manifestándose en medio de, eh, usando personas ¿verdad? pero ¿qué sucedió? verso 5 a los cuales ni por un momento Accedimos a someternos para ¿qué quiere decir someterse? ¿qué quiere decir someterse? obedecer ¿sí? ¿saben qué sucedió con Adán y con Eva? desobedecieron a Dios se, en otra palabra se retractaron de Dios para someterse a otra autoridad ¿me estoy explicando? pero aquí Pablo dice a los cuales en ningún momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con no que tenemos la verdad es que esa verdad tiene que verse porque puede ser que eh, Satanás estuvo en la verdad, ¿sí o no? no vayan a decir que no saben que estuvo en la verdad dice Juan 8.44 que pero no permaneció en ella se desvió sí o no uh-huh. se desvió se desvió porque a veces se piensa hermano nosotros nos podemos desviar desde un momento que pensemos que no necesitamos tanto y que nuestro corazón ya, ya cambió personas que piensan que, que ya Cristo vino a su vida ya no tiene que haber más ya, ya todo está bien arreglado no, hay mucha, hay muchas cosas que el Señor tiene que ir quitando en nosotros y una de las cosas que veamos aquí, que entendamos que en ningún momento vayamos a, a darle lugar a nuestra parte humana ese es, ese es enemiga de Dios hasta que el Señor se ponga sobre ella a través de su Espíritu Santo ¿qué dice el libro de Proverbios? ¿lo han leído ustedes? es el libro de Proverbios 23, 23 cuando dice compra la verdad y no la vendas compra la verdad y no la vendas ¿qué quiere decir ese versículo cuando dice compra la verdad y no la vendas? ¿qué quiere decir eso? usted sabe que cuando usted compra eso lo entendemos nosotros usted sale a comprar algo y casi cada día estamos comprando cosas ¿no? y cuando usted compra algo eso viene a pasar a ser de usted y luego usted dice que es eso es suyo eso es propiedad de usted y nadie puede venir usted tiene su carro, tiene su casa está su nombre, pues es suyo ¿verdad? no puedo venir yo con otra cosa y decir oiga hermano ese carro no dice los papelitos mire esta es propiedad mía ¿sí o no? entonces el hermano no tiene el hermano Narciso no tiene es el hermano que tiene porque el papel dice de quien es si ¿sí o no se ve se ve que eso es de usted compra la verdad y no la vendas Sé un poseedor uno que tiene, uno que se le ve uno que puede decir la gente ese tiene, ese tiene la verdad ese tiene la verdad ese tiene la verdad, ¿por qué? porque se ve que la tiene, ¿sí o no? no que dice la verdad porque el más mentiroso puede decir la verdad, ¿sí o no? 
Sí, el más mentiroso puede decir la verdad Pero nada más decirla Pero no la posee Compra la verdad Y no la vendas Que el Señor nos ayude Amén Que el Señor nos ayude Que el Señor tenga misericordia de nosotros Esperando que, que el Señor Esté obrando en cada uno de nosotros que nos muestre cuánto le necesitamos y en base a ello podamos pedirle que nos ayude amén que ese espíritu de falsedad sea reprendido y cuando quiera venir a mostrarnos algo diferente usted y yo tengamos el discernimiento para darnos cuenta que es el mismo Satanás que quiere desviar nuestro corazón y poner duda en lo que hemos recibido porque eso fue lo que hizo con Adán y con Eva puso en duda lo que Dios les había dicho amén vamos a estar terminando que el Señor tenga piedad de nosotros Señor te damos gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org .mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.